0: Olá, bem-vindas e bem-vindos. Vem começar a semana com a gente no Investidor em Foco que já está no ar para contar para vocês o que tem de importante nos próximos dias na economia e no mercado financeiro. Pronto, Kleber?
1: Bom dia, Rê. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes. né? Uma ótima semana a todos e uma semana que já começa com bastante informação internacional mexendo com os mercados e tem uma agenda extensa aí nos próximos dias.
0: É verdade, mas vamos começar com uma notícia boa que é do encerramento da semana passada antes dessa agenda?
1: Vamos lá, vamos lá, que foi realmente muito positivo. É, muito do que a gente vem conversando aqui nos últimos meses vem se concretizando desde que a gente começou a falar lá no início do ano né, com aqueles... Aquelas conversas com gestores, né? Ia falar calls, né? Mas é, para facilitar, né? Com todos os bate-papos que a gente teve, onde eles mostraram quais eram as projeções e expectativas né? para o mercado local. É, claro que bastante coisa já foi se ajustando, foi mudando de lá para cá, mas um dos pontos que todos eles colocaram era o otimismo e a positividade com o mercado de renda variável no Brasil. Né? E quando a gente olha para os primeiros meses do ano foi mais difícil, até pelo impacto que a gente teve aqui né, de segunda onda da pandemia, de fechamento de novo e de uma série de, de tanto de serviços, né, quanto de, também de empresas e setores que foram impactados. Mas mesmo assim dados de avanço da economia foram ajudando. É, mesmo também o desconto que se tinha em relação a mercados internacionais acabou pesando para um ajuste e a expectativa de melhora vem sendo realmente muito positiva para o mercado local. Então a gente viu, primeiro, nos Estados Unidos, o payroll, que era o dado mais esperado, né? Vindo abaixo das expectativas, veio 559 mil vagas criadas em maio e esperava 700 mil. O que melhorou melhorou um pouquinho foi o número de desemprego, o percentual de desemprego que esperava que fosse para 5,9, ficou em 5,8. Só que é interessante, né? É um dado ruim, vamos dizer assim, um dado negativo, não negativo, né? Mas um dado abaixo do esperado. É, só que foi bem recebido pelo mercado, tá? Por quê? Porque ele entende que uma vez que a velocidade de recuperação está menor do que o esperado, faz com que exista a possibilidade do Banco Central Norte-Americano ter menos urgência em iniciar a retirada de estímulos por lá. Uhum. Até pelo peso que o próprio FED costuma dar né, quando ele fala de emprego, né, quando ele apresenta isso nas suas comunicações. Então a gente viu a semana fechando bem positiva para lá. Isso ajudou mais uma vez. A gente fechou o Ibovespa aqui é, com todo esse né, conjunto de fatores, tanto positivos aqui do ponto de vista de recuperação da atividade, quanto também do cenário internacional, pelo quinto dia é, na máxima histórica, ou seja, renovando pela quinta vez consecutiva a máxima histórica com 0,40 de alta a 130 mil, 125, rompeu 130 mil pontos né? e vai se aproximando aí da maioria das expectativas de mercado que é o 135 mil para o final do ano, apesar que a gente está longe ainda aí de terminar 2021. Pois
0: é, será que passa, Kleber, do, do 135 mil nesse ritmo?
1: Se acertarem, é, vão acertar, porque a gente vai ter muita volatilidade até chegar aos 135, ou ele pode chegar rápido e depois voltar, né? Ou ele é, pode romper e, e ir embora também. E, e, e esse fato dele poder ir embora é exatamente é, quando a gente diz embora, ficar até acima dos 135 mil pontos, é, por tudo que vem apresentado agora tanto lá fora quanto aqui em termos de de recuperação das economias que impactam diretamente nas próprias empresas. né? Então, além de preço de commodities, que vem ajudando muito, né? principalmente as empresas ligadas a commodities aqui no Brasil, serviços financeiros ainda tem muito a melhorar, ou seja, tem espaço ainda para desenvolver, setor de serviços né? e e varejo ainda vem se se recuperando né? e tem muito espaço também para subir, além de algumas áreas como shoppings, por exemplo, que estão sofrendo um pouco mais é, nos últimos meses. Mas a gente olha principalmente para uma recuperação muito forte do mercado financeiro, à frente até da própria economia, né? e a gente viu uma série de revisões de PIBs para cima na semana passada. Né? O Focus essa semana, por exemplo, registrou a 11ª semana seguida de revisão na mediana para cima do PIB aqui no mercado local. Então uhum. são dados realmente que animam o investidor, ajudam aqueles que ouviram as recomendações de não realizarem seus momentos mais difíceis de prejuízo, né, de acreditarem no longo prazo, né, de diversificarem a carteira, porque o próprio câmbio que vinha muito pressionado, né, esse sim acabou aí tendo mais uma semana forte de queda, é, com 3, quase 3,40 de queda na semana passada, chegando ali a R$ 5,05. Hoje ele já abre de novo também uma leve baixa. Então os investidores que estavam ali investindo em mercado internacional estão sofrendo um pouco por causa da questão da queda do câmbio, né mas ao mesmo tempo tem na sua carteira. Se a carteira não for simplesmente alocação cambial né, na moeda, é, tem os outros ativos também compensando, mas é importante conversar com seus especialistas, entenderem esse momento, porque as projeções ainda estão bem acima dos cinco reais para o final de 2021. Vamos ver como o mercado se comporta.
0: Verdade. Bom, você tocou num ponto aí, Kleber, que é a questão do emprego nos Estados Unidos e a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, ela voltou a falar em pleno emprego no país com uma perspectiva de que isso aconteça no ano que vem. É muito otimismo ou tem outras análises que vão nessa mesma linha, pensando que os Estados Unidos vão voltar a essa situação em 2022?
1: Não, ela está bem alinhada com, com o que o mercado vem anunciando, com que os principais economistas, tanto nos Estados Unidos quanto os nossos aqui, que olham para o mercado é, norte-americano, avaliam. tá é, O que ela pontua ali, que durante o ano a gente pode ver a inflação maior, ficando próximo ali até 3% anualizada, o que ela acredita que é por fatores transitórios, ou seja, deve ser por um momento realmente olhando para 2021 e depois isso deve se acomodar. Ela ainda avalia que a economia nos Estados Unidos vem se recuperando né, e que esse pleno emprego que a gente pode enxergar em 2022 acaba tendo até uma convergência com essa alta de inflação e nesse momento, a gente pode ter ali então o FED, né, o Banco Central Norte-Americano, olhando para uma taxa de juros mais alta, começar a subir juros. A gente tem analistas que falam que isso deve acontecer, a, essas discussões a partir da metade do, de 2022, outros que talvez só em 2023, vai depender muito desse movimento da recuperação da atividade norte-americana. Mas o interessante é que a Janet Yellen disse que os juros mais altos podem ser até positivos para a economia norte-americana, o que isso sim, essa fala surpreendeu um pouco. Ela até estimula né, e diz que é super a favor de que o presidente Joe Biden siga né, com as suas propostas ali, uh, de estímulos né, de 4 trilhões de dólares né, e de injeção na economia para a recuperação da atividade, mesmo que sugere mais inflação por um período que estimule a alta de juros porque realmente é importante para a economia. Então, foi uma fala muito importante que mexe com os mercados na abertura. Aí sim, desse lado diferente do Payroll, um pouco mais preocupados. Os investidores agora vão operando ali em leve e baixa na abertura pelo menos no futuro nos Estados Unidos.
0: Beleza ainda no cenário internacional antes da gente vir aqui para o nosso mercado local. As exportações da China em dólares subiram em Kleber 27,9 por cento. Isso está alinhado isso ou tinha uma expectativa mais alta em relação a essa
1: a esse valor. A expectativa era um pouco mais forte, a gente tinha ali uma uma espera de aproximadamente 32%, 32 32,2 era o que a gente tinha de mediana no mercado, né? veio 27,9, o que é um dado positivo ainda, mas por ficar abaixo decepciona um pouco em termos de velocidade, né? É, mas quando a gente se fala de China, a gente também sabe é, o quanto ela já vem se recuperando ao longo dos tempos e também essas estimativas estão muito em cima daquilo que vem sendo conseguido é, se entregue né, pelo mercado chinês, ah, mas a gente olha também para importações né, no mesmo intervalo, né, a gente teve ali é, 51% de alta, enquanto a gente teve uma Assim a quem além da expectativa né, de 53%, que também ficou um pouquinho abaixo, a balança apontou para um superávit de 45,5 bi meio de dólares, que é muito forte, né, e um pouquinho abaixo da projeção de 47,9%. O mercado está mais otimista com a China do que ela vem conseguindo entregar. A realidade é, é essa. Né? Mas é que essa Mas...
0: questão da exportação também, né, Kleber, depende muito de como estão as economias Perfeito. que negociam, né? Não é uma questão isolada da China.
1: Não, exatamente, a gente depende muito da recuperação da atividade global como um todo para que todas é. as economias melhorem, principalmente a China, né, que é um, um vetor aí talvez mais importante para muitas das economias né, é, e depende muito da atividade global, como a atividade global depende demais do mercado chinês, mas aquela coisa, mercado talvez superestimando um pouco os números para a China, mas muito próximos da né? o resultado é muito bom ainda né é, Sim. a gente vê ainda obviamente um número muito é, significativo em relação àquilo que a gente tem da recuperação da atividade global como um todo então ficar um pouco abaixo nesse sentido claro decepciona um pouco né o mercado que gera uma expectativa em cima daquilo que tinha de espera mas ainda é muito positivo os números
0: ah subiram a régua né Cleber
1: demais verdade verdade é.
0: muito. <risos> Bom, vamos trazer o papo aqui para nosso território brasileiro porque depois de negar a importação da Sputnik aquela vacina russa a Anvisa autorizou o uso do imunizante, só que impôs várias restrições inclusive do poder de importação em relação ao que os estados estavam negociando né Kleber, eles querem um controle maior porque eles não têm plena confiança na vacina
1: É isso aí, teve é, essa aprovação na sexta-feira, né, da, da diretoria colegiada ali da, da Anvisa, é, para as importações das vacinas, né, a sputnik V e a Covaxin, né, em caráter excepcional, mas eles estabeleceram essas limitações que você acabou de colocar, né. Entre os critérios, né, eles autorizaram ali a aplicar doses é, em adultos apenas de 18 a 60 anos sem comorbidade né, e ainda não vacinados. Né? Então determinou também o monitoramento de resultados e restringiu o público alvo né, para no máximo 1% da população nesse momento. Então a Anvisa considera que ainda faltam informações sobre qualidade, eficácia, segurança de dois imunizantes é, e esse é o motivo pela qual o pedido acabou sendo negado lá no mês de março, no caso uhum. da Covaxin a indiana, né? e em abril da Sputnik V. Então, é, assim, é uma mensagem positiva, né, É uma mensagem de, de, de controle, de saúde pública. É, isso, não, isso não quer dizer, a Anvisa não está dizendo que as vacinas é, devem ser olhadas com desconfiança. Ela está dizendo que ela tem ainda análises a fazer e que as análises que ela já fez limita para que seja aplicada nesse grupo de pessoas com essas restrições. Então não é algo ruim nem para os imunizantes e nem para as pessoas que forem utilizá-las, a gente acredita mediante a apresentação da Anvisa, que está sendo né, cautelosa e é muito importante, é bom isso nesse momento. né?
0: Beleza. Bom, a gente já falou aqui, Kleber, outras vezes sobre a crise hídrica. Quem vive principalmente aqui na região central do Brasil, no centro-oeste, está percebendo essa falta de chuvas, esse ar seco, essa baixa umidade, e isso reflete diretamente, obviamente, nos reservatórios e também na produção agrícola do país. Isso é um alerta. E ficou ainda mais tensa essa situação quando o operador nacional do sistema elétrico veio a público informar que pelo menos oito grandes usinas hidrelétricas da região sudeste devem chegar perto do colapso até novembro, quando se estima que termine o período de estiagem e que isso vai ter até lá um impacto gigantesco no abastecimento, né?
1: Isso, Rê. É, a gente já, já falou aqui, né, de acordo com o governo federal, né, o, o último período de chuvas é, que acabou em abril desse ano foi o mais seco em 91 anos no Brasil. Então era de se esperar que a gente tivesse realmente algum impacto. Né, e o impacto a gente uhum. vem agora percebendo né, a dimensão dele. É, quando a gente olha para algumas regiões, né, como você já pontuou, né, por exemplo, foi até apresentado né, em uma das matérias nesse final de semana, né, que os moradores da região ali da bacia do, do Rio Paraná já vão sentindo efeito de falta de água. Né? É, a, quando a gente olha para cinco estados, né, que abrange ali Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, né, que é um importante polo para o agronegócio, é, a gente já vai sentindo, né? esse impacto direto nas, nas quando eles, eles falam né, eles apresentam nas cercanias da, da, da bacia estão, por exemplo fazendas de gado e de cana de açúcar que uhum. são ali também é, elementos muito importantes né da nossa produção agrícola tanto para o mercado é, interno quanto para exportação também né é, além de piscicultura que sofre bastante também com esse tipo de, de, de falta, né? Desse tipo de estiagem. Então, na semana passada, a Agência Nacional de Águas e, e Saneamento, né? A ANA, declarou emergência hídrica para toda essa região, né? A, a falta de água já vai provocando estragos na produção diretamente é, dessas regiões para diversos setores, né? E produtores é, foram, né? questionados, foram entrevistados e acabaram dizendo temer que a situação provoque ali conflitos também pelo uso da água nessas regiões, então é uma situação que que a gente vai vendo uma preocupação muito grande, não só com irrigação, que os produtores se preocupam, né, mas também o preço das commodities acaba sumindo por causa disso, né, isso acaba elevando é, o valor das rações que são usadas pelos criadores de gado, né, baseadas ali em soja, em milho, ou seja, a cadeia que o, os impactos começam a refletir, ela é muito grande. Então, desde o bolso do consumidor, na parte da energia elétrica que a gente já falou aqui, há, inclusive, alimentação, provavelmente, por causa de todos esses impactos. Né? Sem falar do grande problema que pode gerar a falta de água, né, que daí vai além da questão econômica, da questão de preços e inflação. né, Re? Então, algo a se continuar monitorando e torcer para que a gente tenha né, o meio ambiente conseguindo melhorar um pouco essa situação que vai fugindo da mão também da gestão pública aqui e da gestão das pessoas, porque depende realmente da água chegar para que a gente melhore a posição que a gente tem hoje.
0: Bom, e a agenda da semana para a gente encerrar esse nosso episódio, Kleber está recheado, o que que a gente pode esperar e principalmente o que que nossos ouvintes e nossas ouvintes que investem devem ficar atentos e atentas na hora de consumir informação de
1: investimentos? Legal, Rê. Inflação é destaque no mercado internacional e aqui quando a gente olha para Estados Unidos, a gente vai ter inflação ao consumidor e também ao produtor, que lá é o CPI e o PPI, que vão sair amanhã tá? na China, não nos Estados Unidos, perdão, amanhã sai na China. Nos Estados Unidos sai na quinta-feira, tá? O, ambos apresentando os números de maio. E aqui na quarta-feira a gente tem o IPCA. Né? Então a gente vem falando muito de inflação, A gente tem uma relevância muito importante tanto para o mercado norte-americano, a China também é importante, mas principalmente nos Estados Unidos, nessas discussões que a gente vem acompanhando há meses né, sobre a inflação nos Estados Unidos, o quanto isso vem pressionando a curva de juros lá e o quanto isso também acaba mexendo com as curvas de juros no mundo como um todo, inclusive mexendo nas expectativas de continuidade ou não né, dos programas de estímulos. É, e isso vai impactar o mercado internacional como um todo, esses resultados novos. E aqui no Brasil o IPCA vai ser também muito importante, até porque na semana que vem a gente tem a decisão do Copom de política monetária, o que todo mundo espera aí, uma nova alta da Selic né, em mais 0,75, elevando a taxa para 4,25. É, hoje o Fábio Kanzuki do Banco Central, né, diretor, vai falar é, e ele fala antes da semana que eles não podem mais comunicar que começa amanhã, né, sete dias antes eles têm que ficar em período de silêncio por causa do uhum. compom uh, mas é importante acompanhar também a fala dele para ver se tem mais indícios uh, sobre o que, que pode acontecer com o Copom esses são os principais, mas a gente tem Outros dados bem importantes, como política monetária na Europa, né que vai sair pelo Banco Central Europeu na quinta-feira. Produção industrial no Reino Unido, né que vem sendo exemplo de, de recuperação né, e atividade econômica no mundo como é um verdade, todo. Né. É verdade. É, e a gente ainda fala também é, sobre o Brasil, quando a gente olhar para é, vendas no varejo, que é muito importante, que vai sair é, amanhã junto com o IGPDI, outro dado de inflação, além do relatório Focus. E, que saiu hoje pela manhã e mostrou para gente aí realmente é, né, como tinha colocado aqui o PIB. Eu não sei se eu tinha falado esse dado né, como é, décima primeira, mas na verdade foi a sétima semana, se eu falei décima primeira, desculpa, que a gente teve é, revisão para cima do PIB local. Uhum. Em compensação, o IPCA também pela nona semana seguida subiu. Então, IPCA 5,44 está na mediana para esse ano, é, enquanto a gente tem ali o PIB indo para 4,36. A Selic, por enquanto, continua com 5,75, mas várias casas já estão chegando perto aí do 6%. É, então, a gente vai acompanhando para ver ao longo da semana como que esses indicadores vão sair.
0: Muito bom, Kleber serviço completo aqui para quem está começando a semana com a gente nesse episódio. Amanhã tem aula com o professor Martim, então a gente se encontra com papel e caneta na mão.
1: Combinado, Rei. Hey, até amanhã para falar com o professor, mais uma aula. Vamos ver se você consegue me alcançar nos pontos aí que eu acho que eu estou na frente.
0: É, eu sei que você está. <risos> <risos> Boa semana para ti.
1: Obrigado para você, para todos os nossos ouvintes e ouvintes também, Rei. Hey.
0: Brigadão. Obrigada, pessoal, pela companhia nesse episódio. Boa semana para todo mundo. A gente volta nessa terça-feira para nossa boa aula de toda a semana, Terça-feira Feliz aqui do podcast. Então, cuidem-se, porque a gente quer todo mundo na audiência no próximo episódio. Esperamos vocês.